0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור ביד. קצר ולעניין.
1: מיסוי ועסקים בגובה העיניים. הפודקאסט של רואת החשבון היא לה וילמובסקי. שלום, הגעתם לפודקאסט שלי קצר ולעניין, אני לה וילמובסקי, רואת חשבון ומשפטנית. והיום אנחנו נארח שוב את אורי רגב, היי אורי. אהלן. היום, הורי, נדבר על משהו שלא כל כך יצא לי לדבר עליו בפרקים הקודמים, זה יותר תחום משפטי שלי. אוקיי. כמו שאתה יודע, אני רואת חשבון וגם משפטנית. אתה יודע. קצת חפרתי בכל ענייני דיני עבודה בשנים האחרונות, ואני גם מתעסקת בזה. לכן היום נדבר על מקרים של העסקת עובדים. באים אליי עסקים, עוסקים, ושואלים אותי, אנחנו רוצים, אני רוצה להעסיק אה, עובד. אני כן. רוצה שיהיה לי
0: עובד, אני רוצה לשלם למישהו. העסק גדל, אני צריך עוד ידיים עובדות. צריך אני עזרה. אני בתנופה.
1: כן. מה עושים? בדיוק. אני אומרת להם, אוקיי, אין בעיה. בואו נפתח לכם תיק ניקויים במס הכנסה. תיק ניקויים זה תיק שדרכו אפשר לדווח על השכר של העובד. Mm-hmm. להוציא לו תלוש מדי חודש, לשלם לו את הנטו שמגיע לו אחרי שמחשבים את התלוש, וזהו, העסקת עובד. אומר כן. לי הבעל העסק, אוקיי, מעולה, יופי, תעשי את זה, תפתחי את התיק. פותחת את התיק, אבל הוא צריך להבין שיש עוד עולם ומלואו מאחורי תחום הזה של העסקת עובדים. מעבר לזה שהוא בעל עסק, עכשיו הוא הופך להיות גם מעסיק. יש לו מחויבויות רבות. לעובד יש זכויות רבות והוא צריך לדעת מזה. זאת אומרת,
0: אם אני מנסח רגע את זה כמשפט, אז אפשר להגיד שמהרגע שהוא הבין שהוא צריך עוד ידיים עובדות בעסק, אז לא רק שהוא נכנס לפוזיציה של פיתוח עסקי, הוא גם נכנס לפוזיציה משפטית. נכון. כלומר, הוא פתאום באיזשהו מקום משפטי
1: אל מול אדם אחר. נכון, ובית הדין כן. לעבודה צופה עליו. כן. אוקיי? צופה עליו, ובעצם אה, הוא צריך... אה, לקיים את כל החוקים והנהלים כן. שנקבעו ולדעת אותם. אז על זה אה, בעצם אנחנו הולכים לדבר היום. על זה אנחנו נדבר היום, כן. מעולה. נשמע לי
0: כמו פרק ממש חשוב לכל מי שכבר מעסיק עובדים, או ממש רגע מלהתחיל להעסיק עובדים, כדי לדעת עם מה הוא הולך להתמודד.
1: נכון, לדעת מה המשמעות של כן. העסקת עובדים. אז אה. נתחיל. קודם כל, כשאנחנו אה, קובעים לעובד, סוגרים איתו. כמו שאתה סוגר עסקה עם אה, ספק, כן. אתה אומר לו, אני אשלם לך עשרת אלפים שקל על העבודה הזאת שאתה תעשה לי. אז עובד, הוא בדרך כלל עובד אצלך ברמה החודשית, כל חודש הוא עושה את העבודה שלו, הוא מגיע לעבודה שלו, ואתה קובע איתו על שכר מסוים. כן. סגרת עם העובד שלך, עם, עם מי שאתה רוצה שיעבוד אצלך, שכר מסוים. עניינים אלה לא נסגרים בעל פה. אתה צריך לסגור את זה בכתב. זה אומר שאתה צריך לתת לו הסכם, חוזה, כדי שגם הוא וגם אתה תדעו מה נסגר, כתוב. אז אם סגרת איתו על סכום מסוים, אתה צריך גם לסגור איתו על שעות העבודה שהוא עובד. יש חוק, חוק שעות עבודה ומנוחה. אתה צריך לעמוד בחוק הזה, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אני רוצה לשלם לך איקס שכר, ואתה תעבוד אצלי מ בבוקר עד 12 בלילה. כן. זה לא עובד ככה, לא יש חוקים. חורה. כן. חוק שעות עבודה מנוחה קובע תשע שעות עבודה ביום, כאשר בתשע שעות יש חצי שעה מנוחה, כלומר שמונה וחצי שעות ביום. אתה לא יכול להעסיק, אתה יכול להעסיק אותו יותר ולשלם לו יותר על השעות נוספות, כן. שזה על שעתיים נוספות עוד 125%, ולאחר מכן עוד 150%. כן. יש מספרים שאפשר להיכנס ולהסביר. אבל אתה צריך להבין שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה צריך לתת לעובד שלך את הזמן שלו להפסקה ביום עבודה של תשע שעות. אתה צריך לרשום בחוזה מי אחראי עליו. אתה צריך לרשום בחוזה מה התפקיד שלו. שלא יהיו יבנות. הבנות כן. שיהיה תיאום ציפיות. כן. אתה צריך לבוא ולרשום את הכל בדף מסודר, ושניכם חותמים על הדף הזה, שבו יהיה רשום גם uh, אם אתה רוצה להכניס תחרות, סודיות, uh, כל מה שקשור לפנסיה, השתלמות, האם אתה רוצה לשלם לו מעבר לפנסיה הקבועה בחוק, שתכף נדבר על זה, האם אתה רוצה לתת לו גם כן השתלמות, האם אתה רוצה לתת לו נסיעות וכמה נסיעות, הכל צריך להיות כתוב. מבחינת החוק, החוק מחייב אותך לתת לעובד הודעה, הודעה כתובה. שבו okay. כתוב את התנאים שלו, הוא בא, הוא יודע מה הוא מקבל. תשמע, זה בעצם כמו חוזה, מה זאת אומרת תודעה כתובה? זה שם אחר לחוזה. במקרה ואין חוזה, אתה צריך לתת את הודעה. אוקיי. Okay. אם יש כלומר, חוזה... כלומר,
0: החלטתי להעסיק את uh, שלומי שלומי, אז uh, לפני היום הראשון שהוא מגיע אליי לעבודה, עסק, משרד, מפעל, וואטאבר, הוא מקבל ממנו הודעה מסודרת, אתה uh, מועסק אצלי ל... כך וכך ימים בשבוע, כך וכך שעות, מגיע בשעה כזאת, זה וזה אחראי עליך, או אני אחראי עליך, כאילו, לסדר את המסגרת של הקשר בינינו, זאת הכוונה.
1: נכון. כן. כמה שיותר דברים שיהיו כתובים בחוזה, יהיה יותר ברור לשני הצדדים. חשוב גם לציין בו את סיום העבודה. גם סעיף על סיום עבודה, מה קורה mm-hmm. בסיום העבודה. מעבר לזה שיש חוקים להתנהלות של סיום עבודה עם העובד, גם מעסיק צריך לדעת, גם צריך לרשום את זה בחוזה. Okay. Okay? חוק. לכן... כי בעל עסק צריך לדעת את החוקים האלה. ברגע שהוא עובר להיות מעסיק, הוא צריך לדעת את החוקים האלה. הוא חייב לדעת. כי בתי הדין לעבודה אחראים לתת לעובדים את ההגנה שלהם.
0: כן.
1: העובדים היום יודעים מה הזכויות שלהם. יש uh, באינטרנט, הם יכולים להסתכל, uh, באתרים כל זכות וכל מה שצריך. Uh, הם יודעים, קוראים, שומעים פודקאסטים, יודעים כן. בדיוק מה מגיע להם. לכן אתה, בתור בעל עסק, עדיף שתדע מה אתה צריך לעשות, כדי לא להיכנס לאיזה בור שאתה לא יודע איך תצא ממנו, ולכן כן. אני כאן כדי להסביר את הנקודות המרכזיות שצריך לשים כן. לב אליהן. בקצרה. לא אומרת, בסך הכל בתור
0: עצמאי או בתור בעל עסק, אמרתי לעצמי, טוב, בסך הכל העסק בצמיחה, אני צריך עוד איזה מישהו לאיזה עבודה, לעזרה, אפילו איזה משהו משרדי, ומשם, אם אני לא... מתכנן את זה נכון ומתייחס לזה נכון, אני יכול בעצם להיכנס לאיזה סאגה הרבה יותר ארוכה, מורכבת ויקרה ממה שחשבתי. נכון? כן.
1: אז אני צריך לדעת את החוקים האלה כדי לשקול האם להיכנס לזה או לא להיכנס לזה, ואם אני נכנס, להיכנס נכון ולעשות את הדברים לפי חוק. מה זה אומר לפי חוק? בואו ניכנס לזה. הוצאת לעובד תלוש, בתלוש רשום את הסכום ברוטו שלו. בתלוש יש עוד כל מיני דברים, כמו ימי חופשה שאתה צריך לשלם לעובד, okay. וימי מחלה שהעובד צובר. כלומר, אתה בתור בעל עסק לא משלם לו, זה לא נגמר רק בברוטו שאתה משלם לו. סגרת איתו 10,000 ש"ח, זה לא נגמר בזה. העובד מגיע לו על פי חוק, אם הוא עובד משרה מלאה, מגיע לו יום חופשה לחודש. היום הזה, חכה, <חקדמת <חקדמת> תכף נגיע <חקדמת> לתשלום. הקדמתי, okay. היום הזה נצבר בתלוש, כלומר, בתלוש הראשון יהיה כתוב לו יום חופש לזכותך. אוקיי. Okay. במידה והוא לא לקח חופש, זה יהיה לו יום חופש. אוקיי, okay, אז רגע, הנה השאלה הראשונה שלי. על פי חוק, הוא
0: יכול להחליט על דעת עצמו מתי הוא לוקח את היום החופשי הזה, או שזה חייב להיות באישור המעסיק?
1: באישור המעסיק. בישור. הוא צריך לשאול את המעסיק, אני יכול באת. לקחת יום חופש? הוא אומר לו כן. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? ואז... אם הוא לקח יום חופש באותו חודש, היתרה שלו היא אפס. כן. כי הוא צבר יום חופש וניצל. עד כאן מעולה. חודש הבא צבר עוד יום, לא לקח. עבד צבר... <חרוץ>, חרוץ. חרוץ. כן. צבר עוד יום ועוד יום ועוד יום, ונסברו לו שמונה ימי חופשה. כן. אחרי uh, עשרה חודשי uh, עבודה, שבהם הוא ניצל רק שניים. ברגע שהעובד שלך צובר ימי חופשה, בסיום העבודה שלו אתה תצטרך לשלם לו את הימים האלה בכסף. אם הוא צבר עשרה ימים, אם הוא צבר עשרים ימים, תצטרך לשלם לו, הוא יסיים את העבודה. יראו כמה ימים נצברו לו בתלוש, כן. בום, בתלוש האחרון, סעיף של פדיון ימי חופשה, וואלה, זה יכול להגיע למשכורת
0: כן. שלמה. כלומר, אני בתור עובד של מישהו, מועסק אצל מישהו, יכול לי, באיזשהו אופן לוודא שאם אני צובר מספיק ימי חופשה, יהיה לי מעין מענק. סיום עבודה קטן כזה, בגלל שיש לי ימי חופשה שלא נוצלו.
1: נכון, זה בתור עובד, אבל אני נכון. פה רוצה לדבר על הצד של המעסיק. כן. אני רוצה להסביר לעסקים שמעסיקים עובדים, לשים לב לזה שהעובדים צוברים ימי חופשה. כן. לא תמיד המעסיק מסתכל על התלוש, והוא פשוט מקבל את התלוש מחשבת שכר ומעביר את זה לעובד. ולא תמיד המעסיק דואג לתת את המידע לחשבת שכר או למנהלת חשבונות, הוראת חשבון. ולומר להם, תשמעו, העובד הזה היה פה חג, לא כל חול המועד, לדוגמה. יש פה שלושה ימים שהוא לא היה. תורידי כלומר, יש פה... שמה... חוכשה, כן. כן? יש פה שמונה ימים שהוא צבר, תורידי שלושה, ואז הוא של צבירה של חמישה ימים. יורדת לו הצבירה, היא יורדת לשלם לו כן. את הצבירה של הימים החופשה.
0: יש הימי מקום גם, אה, על העובד, להגיד לו, אוקיי, צברת חמישה ימי חופשה, אתה צריך לנצל אותם, בואו בשבוע הבא,
1: מסתדר לי שתיקח עכשיו שלושה ימי חופש. כן, אפשר לעשות את זה. אתה יכול להגיד לו את זה? אפשר להגיד לו את זה. אוקיי. אפשר גם לסגור את המשרד, ולהגיד, אנחנו סוגרים את המשרד לשבוע. אז זה לגבי ימי חופשה, צריך לעשות את המעקב הזה, לדעת כמה ימים הוא לקח. אגב, אם העובד עובד במשרה חלקית, הוא צובר יחסית את הימי חופשה. כלומר, חצי אה, משרה, עובד חצי משרה, אז הוא צובר חצי יום לחודש. כן. זה בעצם הכל יחסי. כן. בקורלציה לכמה זמן הוא עובד. למשרה מלאה כן. של יום לחודש. כן. כמובן שאפשר לסגור עם אותו עובד ולתת לו אקסטרה ולרשום בחוזה שהוא זכאי לצבור יותר מיום לחודש. זכותך כן. המלאה בתור מעסיק להיטיב עם העובד. אבל החוק אומר יום לחודש. כן. Euh, ככל שחולפות השנים, היום הזה גדל. אחרי שש שנים, זה כבר יותר מיום לחודש. מבחינת ותק. מבחינת ותק. הבנתי. אבל okay. לא ניכנס לזה, דיני עבודה זה עולם לא, ואנחנו פה... קצר ולעניין, אז... קצר ולעניין, ברור, כן. לא, אבל אני
0: כבר שומע באופן מאוד לעניין, שאם אני מתחיל להעסיק עובדים, אני בעצם צריך לפתח או עוד מיומנות של להיות חשב שכר, או להתחיל גם ל- לחשוב על איך אני אה, מכניס איזושהי עזרה בתחום הזה, כמו פרילנס שמתעסק בחישוב שכר, או, אני לא יודע... אי... תראה,
1: אתה, אתה חייב מישהו שיחשב לך את השכר. יש תוכנות okay. שאתה צריך אה, להשתמש בהן כדי להוציא את השכר לתתלוש, והתוכנות נמצאות אצל אה, רואי חשבון, יועץ מס, חשב שכר. כן. תפקיד שלך כבעל עסק זה לתת את המידע לחשב השכר. כן. כלומר, איזה מידע? כמה ימי חופשה הוא לקח? אף אחד לא ידע את זה, אם כן. אתה לא תגיד. ואתה צריך לעקוב אחרי זה. כן הגיע לעבודה, לא הגיע לעבודה, לעשות את המעקב הזה, אתה לא רוצה לשלם סתם. מה קורה שהעובד חולה? זו גם זכאות שלו. כן. אוקיי. Okay. ברור.
0: כולנו מותר לפעמים להיות חולים.
1: נכון. כן. אז מעבר לשכר שאתה משלם לו, ולימי חופשה שהוא צובר, אתה מחויב להעניק לעובד שלך יום וחצי מחלה של צבירה, של מחלה בחודש למשרה מלאה כמובן. אז אותו דבר כמו ימי חופשה, הוא צובר יום וחצי ויום וחצי ויום וחצי, וככה נצברים לו הימים עד שהוא חולה. אוקיי. Okay. ברגע שהוא חולה, הוא הולך לרופא, מביא לך אישור, ואז הוא אומר, אני לא מגיע לעבודה, אני חולה, יש לי אישור. אתה אומר לו, לא, בסדר. עכשיו, מה תעשה? תשלם לו או לא תשלם לו? מה החוק אומר? החוק אומר שעל היום הראשון שהוא חולה, אתה לא צריך לשלם לו. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? לא מרגיש טוב, נשאר היום בבית, על חשבונך, מה שנקרא. בדיוק. Okay. כלומר, אם הוא עובד שעתי, אתה לא תשלם לו. אם הוא עובד חודשי ואתה משלם לו בכל מקרה שכר מלא, אתה תצטרך להוריד לו על היום הראשון, יום מחלה. אוקיי. Okay. אם הוא המשיך, וגם ביום השני הוא לא הגיע, מצטרף ליום הראשון, אז על היום השני אתה משלם לו 50%. על היום השלישי, גם 50%. מהיום הרביעי והלאה, אתה צריך לשלם לו 100%. 100% גם אם הוא לא, גם אם הוא לא הגיע. עד מתי, תשאל, עד מתי? כן, עד מתי. נגיד, הוא חולה שבועיים. כן. קורה? ואז, אתה צריך לשלם לו עד התקרה שהוא צבר. אם הוא צבר עשרה ימי מחלה, עבד אצלך אני. כמה חודשים, אחרי שנגמרו לו ימי המחלה, זהו. איזה עוד מחויבויות יש לי בתור מעסיק? פנסיה. מה זה אומר שאני מעסיק את העובד, אני צריך לשאול אותו שאלה. האם יש לך פנסיה פעילה? האם במקום העבודה הקודם שעבדת, שילמו לך פנסיה והיא קיימת, היא פעילה? אם היא פעילה, זה אומר שאני צריך להמשיך אותה. אני צריך להפקיד לפנסיה. כן, באותו בא מקום. אתה לא חייב באותו מקום, 아, אתה יכול להמשיך להפקיד לו לפנסיה שלו, או בקופה אחרת, אבל אתה צריך לדאוג להפקיד לו, לשלם okay. את הכסף הזה למישהו, okay. לקופה כלשהי. תזכירי לנו רגע את האחוזים, כמה, איך מדובר זה... מדובר על שישה אחוז שיורדים מהעובד, okay. זה העובד משלם. שישה אחוז מהשכר. נכון. אוקיי. שישה וחצי אחוז ממני, מהמעסיק, מבעל העסק, ועוד שישה אחוז על הפיצויים. זה אומר ששנים עשר וחצי אחוז... בעל העסק משלם מעבר לברוטו שלו. <מח> עכשיו, לא, לא סיימנו עם הפנסיה. לא עם סיימנו אח... עם הפנסיה? לא, לא, חכה, יש עוד דברים. אוקיי. יש גם את ההבראה. מה זה הבראה? אה, בטח,
0: ההבראה, <laughs> נכון. <laughs> מה זה הבראה? יש איזה מין
1: מס כזה שאף אחד לא מקבל אותו בסוף, זה רק המדינה מקבלת לא, את, לא, את זה, לא? לא? זה, <laughs> מה זה הדבר הזה? קודם כל, כן מקבלים. אוקיי. מי שיודע מה הוא אמור לקבל, דואג לקבל, ואתה בתור מעסיק חייב לעשות מה שצריך, אז אתה uh, לשלם גם. מה okay. זה אומר okay. דמי הבראה? זה אומר, הזכאות לדמי הבראה היא לעובד שעובד שנה לפחות. כלומר, במשך השנה הראשונה הוא לא זכאי לקבל את הסכום הזה. אחרי שנה, סיים לעבוד שנה, אתה בתור מעסיק צריך לשלם לו דמי הבראה. כמה זה? 378 שקלים ליום. זכאות של דמי הבראה לעובד אחרי שנה ראשונה היא חמישה ימים.
0: הבנתי.
1: כמה שווה יום? 378. וואו. בשנה לאחר מכן זה הופך להיות שישה ימים. ואחר כך נשאר שישה ימים וזה עולה משנה לשנה, שבעה ימים לכמה שנים לאחר מכן. וזה תוספת
0: נטו בשקלים לתלוש משכורת? לא
1: נטו, ברוטו.
0: ברוטו.
1: בעל עסק צריך לדעת מה הוא צריך לשלם מעבר לברוטו שהוא סגר עם העובד. כן. מעבר לזה, בעל עסק יכול להחליט גם לשלם לעובד קרן השתלמות, הוא כן. לא חייב, הוא יכול להחליט, לא נדבר על זה, זה, זה משהו שאין מחויבות, אז זה... אוקיי. Okay. והדבר הכי חשוב שלא דיברנו עליו... זה ביטוח לאומי. העובד משלם את חלקו בביטוח לאומי, זה לא מעניין אותך?
0: דיברנו על זה... דיברנו על זה... רק בפרקה קודם, לדעתי מה, 3 אחוז, 2.5 אחוז, יש משהו... יש מדרגות. כן, אבל משהו מאוד מאוד נוח לסכירים. לסכירים. כן. נכון, יותר כן. זול מהצמאים. נכון. סיפרת <laughs> כמה הם משלמים, <laughs> הייתי כזה <laughs> מנה. <מנפק>
1: אתה יודע למה? כי המעסיק משלם עליהם. כן. הנה, הנה, הנה הגענו למעסיק. נכון. <laughs>
0: אז כמה המעסיק okay, משלם?
1: אוקיי, אז פה כשכירים אתה משלם נמוך, למה? כי יש לך פה עכשיו את החלק של המעסיק, עכשיו כמה, גם פה יש איזה שתי מדרגות. עד 7,000 שח המעסיק משלם 3.5%, ומ-7,000 עד 47 הוא משלם עוד 7.5%, 7.6%, משהו כזה. וואו. בוא נאמר, זה תלוי מה השכר שלו. ממוצע, בוא נאמר, 6%, 6.5%, תלוי בשכר.
0: תודה שהאזנתם לחלק הראשון של הפרק דיני עבודה בפודקאסט קצר ולעניין עם רואת החשבון הילה ולמובסקי. הצטרפו אלינו ישר להמשך חלק ב' של הפרק על דיני עבודה. Julia,